0: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast. Hoy reaccionando justo después del partido entre el Fútbol Club Barcelona y el Atlético de Madrid. Victoria 1 a 0 del Barça en un partido muy entretenido, muy reñido y que fue un 1 a 0 engañoso, en mi opinión, porque la verdad es que pudo haber sido un 3 a 2 o un 4 a 2 y, y fácilmente hubiésemos salido. Eh, contentos, ¿no?, de lo que vimos hoy. Sobre todo en la segunda parte, creo que vimos un, un partido mucho más abierto y mucho más entretenido, con opciones para ambos conjuntos. Eh, ya vamos a repasar un poco lo que fue lo más destacado de este partido, pero importante victoria del Barça, que de esta manera vuelve a tener los eh, puntos que tenía de ventaja contra el Real Madrid, que son en total 11 después de 30 jornadas, y que ahora aleja al Atlético de Madrid a 16 puntos, el Atlético de Madrid, que venía siendo el mejor equipo de la Liga en esta segunda vuelta y que sigue siendo el mejor equipo de la Liga en esta segunda vuelta. Así que eh, vamos a, a repasar un poco lo que deja ¿no? este partido. Ya después, eh, este lunes, haremos un episodio más completo junto a Mariana Guzmán con las declaraciones de Xavi, las sensaciones y, y después ya con, con más noticias también con respecto a todo lo que son eh, el estado físico, por ejemplo. De Pedri que recibió un par de patadas en estos pocos minutos que pudo jugar el día de hoy y ya vamos a hablar un poquito al respecto. En el 11 titular la sorpresa era Ferran Torres en el 11 titular del Barça y fíjense que fue el que terminó marcando la diferencia con su gol en el minuto 44, además de Torres en el ataque, Lewandowski y Rafinha. Lewandowski que ya vamos a hablar de él porque le negó el gol que se merecía Rafiña en este partido, Rafiña, que fue el jugador del partido eh, según la transmisión y puedo estar de acuerdo con esto, aunque pondría ahí también a Frenkie de Jong, que volvió y fue titular en la media cancha junto a Busquets y Gaby, y atrás Cundé Araujo, Marcos Alonso, que lo veo muy lento, se vio superado en esa jugada en la que le sacan la tarjeta amarilla, y eh, Alejandro Valde en el lateral izquierdo. A ver, eh, un poco las sensaciones generales de este partido, un partido que parecía una final, ¿no? Que era una final para el Barça, sobre todo en el momento en el que llegaba. Dos partidos seguidos del Barça en Liga sin marcar gol, tres ni de manera consecutiva si contamos la semifinal de la Copa del Rey contra el Real Madrid. El Barcelona veía cómo se acortaba la distancia en la Liga de unos posibles 15 a 8 anoche después de la victoria del Madrid ante el Celta de Vigo. Y estaba esa, esa presión latente no y todo comenzó de una manera complicada porque Antoine Griezmann en la primera que tuvo antes del primer minuto eh, estrelló un balón en el larguero de Marc-André Ter Stegen y, y tuvo oportunidades el Atlético de Madrid, el propio Griezmann tuvo otro remate en la primera mitad eh, que generó una muy buena tajada de Ter Stegen, que sigue manteniendo un récord espectacular, nueve goles apenas en 30 jornadas ya que se han disputado de este campeonato liguero, nueve goles en contra, el Barça tiene apenas 54 goles a favor, va a ser uno de los campeones cuando esto se termine de consumar con menor cantidad de goles, eso ya lo, lo hablaremos más adelante en los episodios de ADN Barça junto a Mariana Guzmán. Pero en todo caso, eh, sensaciones generales, la primera mitad muy pareja. Para mí era, era para empatar esa primera mitad con goles. Uno quizás mereció el Atlético de Madrid en ese primer tiempo. Y ya después en la segunda parte, eh, creo que el Barça tuvo opciones. De hecho, hay una jugada en la que desborda Rafinha centro-atrás. Gaby, termina fallando. El remate eh, relativamente solo en el área de penal y después Lewandowski en la contrajugada, en la siguiente jugada, en esa misma secuencia, termina siendo el centro y Rafinha se la lleva por el medio y el balón termina cayendo en las manos a eh, O'Black. ¿no? Antes ya había Ferran Torres también exigido al portero serbio. Y bueno, es lo bueno y, y bueno, al final el Barça termina teniendo muchas más oportunidades, la más clara creo que es la que le queda Lewandowski solo contra el portero y Lewandowski no, no le quiso pasársela a Rafinha y definió muy mal por fuera. Me recordó ese gol a una jugada, eh, un partido precisamente entre el Atlético de Madrid y el Barça en su momento en, también y, y fue, recuerdo, al final de la primera mitad con un gol de, de Carrasco, si mal no recuerdo, en el que le hace un, un túnel a a Marc-André Ter Stegen, en una jugada similar, en ¿no? un contraataque, y termina marcando el 1-0. Ese día el Atlético ganó 1-0. Aquí Lewandowski tenía totalmente solo Rafiña para darle el balón, también tenía la oportunidad de definir a, prácticamente con el arco vacío, con Oblak fuera del área, y terminó fallando el polaco, que sigue sin estar del todo fino. Ahí hubo una jugada, yo lo tuiteaba a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba en la que Busquets le filtra un pase, a Lewandowski, pareciera que Lewandowski tiene todo el espacio para adelantar y, y definir la jugada y, y recorta, ¿no? Ya en la primera mitad había hecho un muy, una muy buena jugada personal el propio Lewandowski llevándose a un par y le faltó el remate ¿no? trató de, de enganchar hacia la derecha en lugar de rematar o de zurda que tiene muy buena zurda Lewandowski o de derecha con tres dedos o un puntazo o algo, lo que sea, había que pegarle al arco en esa jugada y termina eh, enganchando una de más pareciera, ¿no? Y creo que ahí eh, el Barça pudo haber aprovechado un poquito mejor, tuvo oportunidades y pudo haber ganado, sentenciado este partido un poquito antes y lo terminó sufriendo y es el décimo 1 a 0 del FC Barcelona en lo que va de Liga décimo 1 a 0, 30 puntos por supuesto claves ahí en, en, en la Liga, con esta ventaja ahora de 11 puntos ante el Real Madrid, pues pareciera que todo está muy bien encaminado, aunque hay que ver qué sucede esta semana porque el Barça juega doble partido entre semanas ante el Rayo Vallecano y vamos a ver el fin de semana contra el Betis. Así que interesante este, doble, semana, este doble partido perdón, en la semana. Primero contra el Rayo Vallecano y luego contra el Betis. Ese partido contra el Rayo Vallecano es como visitante. Recuerden, el Barça abrió la liga contra el Rayo Vallecano con un empate a cero en el Camp Nou. Ahora bueno tiene la oportunidad de ir de visitante y tratar de rescatar esos tres puntos. Y luego el Betis visitará el Camp Nou el próximo sábado. Esta vez sí, de noche y no de día hoy, como fue en St. Jordi, que por cierto hablaremos de todo esto junto a Mariana Guzmán en el próximo episodio de ADN Barça. Así que, importante triunfo del FC Barcelona, para mí clave eh, el partido de Rafinha, pintaba como para que jugara los 90 minutos, al final Xavi decidió cambiarlo a última hora, ya el minuto 91 entró Ansu Fati, ya prácticamente para, para cerrar el partido ese cambio de... Eh, Xavi, quien eh, apostó por Ferran Torres, hay que decirlo y mañana lo ahondaremos un poco, Ap apostó por él y le terminó funcionando esta jugada, un balón largo de, de Ronald Araujo que pudo dominar Rafinha, Rafinha le da el pase atrás suponemos que se lo contarán como asistencia aunque después Ferran Torres domina, piensa, espera Robert Lewandowski le hace un, un movimiento por fuera y esto hace que Xavi se vaya con el polaco y le abre la puerta a Ferran Torres para definir a la mano izquierda de Jan Oblak para marcar el 1 a 0. Así que Rafinha, no solo por esa jugada, sino en general, creo que tuvo de los mejores partidos que le hemos visto en este semestre al brasileño. Se merecía su gol, se merecía su gol y por eso... Lástima que Lewandowski no se la quiso dar en esa jugada. Lástima que el otro centro que esta vez sí lo hizo Lewandowski de zurda fue muy fuerte y, y, y Rafinha se la terminó llevando por el medio y no pudo definir. Pero bueno, son este tipo de partidos en los que no hay gol, hay una asistencia y el que bueno a pesar de todo eso sigue siendo el mejor del partido para mí. Rafinha junto a Frenkie de Jong, creo que el partidazo de Jong eh, decía falta al Barça, no esos momentos en los que él va con el balón, la tranquilidad que le da al Barça en salida y creo que que es clave, ¿no? En todo esto, al final no pudo jugar el partido completo, se entiende perfectamente, entró que sí en su lugar Pedri también jugó algunos minutos, entró por Ferran Torres mucho antes, jugó un, un poco más de media hora si contamos el tiempo de descuento, recibió un par de patadas, vamos a esperar hasta el lunes para recibir más información al respecto porque fue un, muy fea la patada que le dio Jiménez, el pisotón sin querer o queriendo, como haya sido, eh, vamos a ver qué sucede en esa situación. Y bueno, eh, Fati que entró ya hacia el final, Eric García no entró muy bien, la verdad es que no me generó mucha seguridad en esos minutos que tuvo en la defensa del Barça, vamos a ver, porque muy probablemente con la suspensión de Busquets y recibió la quinta amarilla, veamos a Eric García en la media cancha contra el Rayo Vallecano, junto a probablemente Frenkie de Jong y probablemente Pedri, veremos el regreso de Pedri como titular, es lo que yo espero ver en tres semanas contra el Rayo Vallecano, vamos a ver qué sucede, ya lo haremos también con Mariana Guzmán este lunes, así que importante triunfo del Barça, el Barça 11 puntos por delante del Real Madrid con 8 jornadas por disputarse en la Liga Española, así que bueno, nos reencontramos pronto nuevamente y será hasta la próxima. Y con esta victoria del Fútbol Club Barcelona queremos recordarles que ustedes pueden ser parte de la familia de ADN Barça. Estaba revisando el, el chat, ¿no? Más de 200 mensajes por lo general durante el partido. Increíble, ¿no? Y todo el debate que se da ahí, el intercambio de opiniones. Eh, por ejemplo, acá acaban de pasar una, una imagen de, de, de Rafinha y la cantidad de regates que, uso, que hizo perdón, durante el encuentro. Y, y bueno que fue el más valioso del partido y lo están debatiendo ahí. ¿Para ustedes fue o no fue el más valioso? Bueno, ese tipo de debates y conversaciones sanas, porque es un grupo bastante sano e interesante de, de personas que siguen al Barça desde diferentes lugares del mundo, pues usted puede ser parte de esa familia ADN Barça Podcast. Simplemente coméntenos en un tuit arroba ADN o escríbanos a través de nuestra cuenta de Instagram arroba barza y con mucho gusto les enviaremos el enlace para que se conecten con nosotros y sean parte de la familia de ADN Barza Podcast. Así que bueno, un abrazo. Recuerden que nos estaremos conectando nuevamente este lunes para grabar un episodio completo de ADN Barza Podcast junto a Mariana Guzmán que estuvo en el Camp Nou eh, viendo de cerca lo que fue ese partidazo entre el Fútbol Club Barcelona y el Atlético de Madrid. Así que nos reencontramos pronto nuevamente y ya saben estén muy atentos para que sean, eh, formen parte de la familia de ADN Barça Podcast. Hasta la próxima.